donc le poème, la, le cheminement vers Allah et la demeure dernière, on le reprend, inshallah le lundi et on le fait la semaine. Le week-end, nous allons essayer d'évoquer certains sujets ayant un lien directement avec le mois de Ramadan. Fahadithi ma'akum sayakunu an alaqati Ramadan bitaharati al-qulub. Donc le sujet, quel est le lien entre le mois de Ramadan et la pureté des cœurs ou la purification des cœurs Fallahu subhanahu wa ta'ala yaqul Ya ayyuhalladhina amanu Kutiba alaykum usiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum La'allakum tattaqoon Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset où il a rendu obligatoire le jeûne, il dit « Oh, vous qui avez la foi, oh, vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé. Et ainsi atteindrez-vous là la taqwa. »« Falaw ta'ammanna hadihi l'aya la tabayyana lana ahabiyyata » Si on médite, ne serait-ce que ce verset, on verra l'importance et le lien direct entre le mois de Ramadan et les cœurs, et l'état et la situation des cœurs. Tout d'abord, Allah il dit « Oh, vous qui avez la foi !» La base de la foi, c'est dans le cœur qui vient ensuite avec la se refléter sur la langue, sur les membres du corps. Et elle prend source dans le cœur. le jeûne, oh vous qui avez la foi, on vous a prescrit le jeûne. Le jeûne est l'un des meilleurs moyens pour purifier son cœur. Car pendant le jeûne, tu t'éduques à délaisser ce qui est permis comme ce qui est interdit. C'est-à-dire permis en dehors du ramadan, et ce qui est tout le temps constamment interdit. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, 
Il a dit celui qui n'abandonne pas les paroles illicites, les pratiques illicites et l'agissement d'ignorance, c'est-à-dire avoir un comportement déplacé, un mauvais comportement, il dit Allah n'a pas besoin dans ce cas-là qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. À la fin du verset, Allah dit Ainsi atteindrez-vous la taqwa. La base de la piété, c'est le cœur. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam trois fois il a fait signe de son doigt vers le cœur il a dit la piété réside ici c'est à dire c'est là où elle prend source la piété se trouve à la base dans le, dans le cœur donc on voit bien que rien que dans ce verset tout est en lien avec le cœur. Juste après ce verset vient le verset le mois du Ramadan durant lequel nous avons fait descendre le Coran. Le Coran qui est le remède pour les maladies du corps et du cœur. Le Coran, il est la, le remède, la guérison pour toute maladie. Donc c'est le plus grand moyen pour purifier, nettoyer son cœur. Juste après ce verset vient le verset lié à l'invocation. Et on sait tous que l'invocation, c'est l'une des... On va dire, c'est une arme qui vient purifier le cœur. C'est un moyen pour purifier le, le cœur. Les donc le croyant véritable qui est doué de raison, c'est celui qui va donner toute attention à l'état de son cœur, qui va surveiller constamment son cœur. Parce que le jour dernier, personne ne sera sauvé du châtiment d'Allah Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain, avec un cœur pur. Allah dit le jour, c'est-à-dire dans l'au-delà, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain, avec un cœur pur. Al-Insan al-Mufarrit, al-Ladi Yufarrit qabla Ramadan, fi Ramadan, ba'da Ramadan, fahuwa yawm al-Qiyama, ida hushira, sawfa yuridu an yahrab, wa an yafir. 
Allah Azzawajal nous a informé que le négligent, celui qui est négligent avant Ramadan, pendant Ramadan, après Ramadan, tout au long de sa vie, il a vécu dans la négligence, celui-là, le jour dernier, il voudra fuir. Quand il sera ressuscité, il voudra fuir. Il voudra essayer de trouver un échappatoire. Pourquoi Parce que ce jour-là, il est venu avec un cœur malade ou bien avec un cœur mort. Il ne trouvera aucun moyen de fuite, aucun moyen pour se sauver. يقول الله عز وجل يقول الإنسان يومئذ أين المفر الله يجي لجور ولم ديرا أفير أمشابي كيسك نقول كلا لا وزر إن يبا ديشابتوار يبا دموين دفير أو دتديسيميلي فلهذا العاقل هو الذي يستغل شهر رمضان ليفر إلى الله عز وجل حتى يطهر قلبه يفر من أمراض القلوب إلى طهارة القلب. donc le doué de raison c'est celui justement qui va saisir l'opportunité du mois de Ramadan pour en faire un tremplin pour fuir vers Allah سبحانه وتعالى fuir les maladies du cœur Fuir ce qui va souiller le cœur, fuir ce qui va rendre ce cœur malade, vers ce qui va purifier ce cœur, vers ce qui va nettoyer ce cœur. Ça, c'est le serviteur bien, bien heureux. Al-Insan, al-Jasad, فهو بقلبه ولسانه فقط لم استدير انتيرمان دلا تيت او بيه إلا دو فالور كو سلون لا كاليتي دو سا لانج اي دو سان كور غادي سبحان الله سوسون دو بتي مورسو دو شير مي تا ريوسيت تون بونور تون بيان اتر Ici-bas et dans le delà, il ne dépend que de ta langue et de ton cœur. Si la langue, si la langue est saine, le cœur est bon, c'est tout le reste du corps qui l'est également. Dès que la langue est mauvaise, est malade, est tordue, et si le cœur il est malade ou penche vers la mort, c'est tout le reste du corps qui le sera également. فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. لا لونج، 
Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas un jour où les fils d'Adam se lèvent, il n'y a pas un jour où le soleil se lève, sans que les membres du corps, et ça, il est important de se le rappeler, que tes membres, même si tu n'entends pas avec tes oreilles, mais tu l'entends avec, avec la foi de ton cœur, que tes membres, ils s'adressent à ta langue. Il dit, les membres, ils s'humilient devant la langue et ils lui disent, crains Allah à notre égard. Car si tu es droite, on sera droit. Si tu dévies, nous allons dévier. Et ça, vous pouvez le voir, dès quelqu'un, il dit des belles paroles, il est forcément, les, le corps, il suit. Il ne peut pas dire des belles paroles et en même temps, il faut bouger. Ce n'est pas possible. Dès qu'il dit des belles paroles, soit il tend la main, soit il, il fait une accolade, soit il dit en même temps des belles paroles. Quand il dit des mauvaises paroles, le corps se... Instinctivement, tout le reste du corps, il, il en, en alerte rouge. Il est, c'est l'alarme. Parce qu'ils suivent la langue. Parce qu'ils suivent la, la langue. Et de même pour le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes, il y a dans le corps un morceau de chair que s'il est bon, tout le corps il est bon. Et s'il est mauvais, s'il est malade, s'il est corrompu, c'est tout le reste du corps qu'il est. Et dit, n'est-ce pas que c'est le cœur Une fois, un étudiant en sciences, il a suivi son cher pendant le hajj. Et il a essayé de guetter les invocations qu'il allait faire le jour de Arafah. Il s'est dit, tiens, tout ce qu'il va demander, je vais demander, je vais faire, je vais essayer de l'imiter. Et il a entendu, jusqu'à ce que le soleil s'est couché, il a fait des invocations qu'on lien avec le cœur. Il, lui, il, a, il était étonné. Il a fait des invocations qu'on lien avec le cœur. Et Allah purifie mon cœur. Mais fais que mon cœur soit ferme. À la fin, il lui a demandé, il a dit, voilà ce que j'ai fait. Je t'ai entendu, tu as fait que sur le cœur. Et il lui a cité ce hadith. Il a dit, car si le cœur, il est bon, tout le reste, il sera bon. Tout le reste sera bon. Si le, le cœur, il est mauvais, tu peux demander tout ce que tu voudras à côté. Tout sera mauvais. Parce que tout dépend du, du cœur. Quand une personne a une langue droite, un cœur bon, il devient parmi les meilleurs gens, les meilleurs des personnes. Et dès que cette personne ou une autre personne, elle, elle a une mauvaise langue, un mauvais cœur, toujours des mauvaises choses dans le cœur, alors il devient parmi les, les pires personnes. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس؟ هناك كيستوني لبروفيت صلى الله عليه وسلم 
Quelle est la meilleure des personnes Quelle est la meilleure personne il a dit la meilleure des personnes, c'est celui qui a un cœur mahmoum et celui qui a une langue véridique, droit. Sahaba, ils ont dit, nous savons ce que c'est une langue droite. Quelqu'un qui est droit, véridique dans ses propos. Mais qu'est-ce que ce cœur mahmoum Le mahmoum, quel est, quel est ce cœur il a dit le cœur mahmoum, c'est celui où il y a la piété, le taqwa. Ramadan, shahru, taqwa. C'est le cœur où il y a la taqwa. C'est un naqi, c'est un cœur pur, propre, dans lequel il n'y a pas de péché, il n'y a pas de rancune, d'injustice, il n'y a pas de jalousie. تصور إنسان له هذا اللسان وله هذا القلب ماذا يخرج منه ماذا يسمع الناس منه imagine une personne qui a ces deux points qui a cette langue véridique et qui a ce cœur comment il va être avec les gens qu'est-ce que les gens vont recevoir de cette personne وتصور العكس إنسان لسانه لا إله إلا الله وقلبه قلبه مليء بالأمراض أمراض الحسد الحقد الضغينة إلى آخره إن أخر شخص إلى موفيز لانج إلى كير إلى رمبلي دو مالدي أكير مالد il n'y a que la rancune, il n'y a que les mauvaises pensées, il n'y a que la, le mal. Qu'est-ce qui va ressortir de cette personne Comment les gens vont, vont être avec lui il y a une parole sage, de l'homme sage, l'homme de la sagesse, l'Ukman. L'Ukman, c'était un servant, un servant abyssinien, un menuisier. Il travaillait pour un homme. قال له مولاه يوما يا لقمان اذبح لنا شاتا فذبح شات. Un jour, son, son maître, il lui dit, Lokman va et sacrifie-nous une bête. Or qu'il a sacrifié, admettons, un, un mouton, un bélier. Il lui dit, donne-nous les deux morceaux les plus bons de la bête. Il a pris la langue et le cœur. Il a pris le, le gigot, il, est, il a pris le cœur et la langue. Il lui a ramené. Il est resté un temps. 
اذبح لنا شاة واخرج لنا فيها اخبث مضغتين ان اي نوتر اوكازيون son maître lui redemande sacrifie pour nous une bête mais cette fois amène les deux les deux pires morceaux de la bête les deux morceaux les plus mauvais فاخرج اللسان والقلب il lui a ramené le cœur et la langue فتعجب il homme s'est étonné il a dit à un moment je lui ai demandé les meilleurs morceaux il m'a ramené le cœur et la langue Là, j'ai dit, tu les, les plus mauvais morceaux, il a ramené le cœur et la langue. Face à la il a demandé la raison, la sagesse. Faqala lahu, innahu laysa min shay'in, atyaba minhuma, ida taba, wala akhbatha minhuma, ida khabutha. Et il lui dit, il n'y a rien de plus bon dans le corps. En dehors de la langue et le cœur, quand ils sont bons, il n'y a rien de plus mauvais dans le corps, en dehors de la langue et du cœur, quand ils sont mauvais. Faïdan hada, mausim, wa forsa, mali atun bil ibadat, allati tu athiru ala l'kalb, wa tuslihu l'kalb. Et nous, on vit un mois qui est une occasion, une opportunité dans laquelle on a diverses adorations et toutes elles viennent pour purifier le cœur. Elles viennent pour purifier le cœur. Donc ça c'est une, une introduction pour amener le lien entre Ramadan et la purification du cœur. Maintenant, quelle est l'importance de ce cœur Quelle est réellement l'importance du cœur يذهب إلى المستشفى فورا يذهب إلى المستشفى ويدخلونها في مكان خاص لهذا المرض المتعلق بالقلوب وإذا وجدوا يعني إذا وجدوا شيئا في القلب تجد أولاده زوجته أسرته أحبابه مهمومين في غم في هم مع أنه يمكن أن يكون رجلا صالحا تقيا عابدا زاهدا ربما هو من أهل الجنة وتراهم يخافون عليه si on parle du cœur en tant que juste membre membre du corps si maintenant ici Allah Azza wa Jalla préserve tout, tout le monde. Et si une personne il a, il sent son cœur il a une douleur. Il sent que c'est pas comme d'habitude. Il sent vraiment que son cœur il est pas bien. D'urgence, il part à l'hôpital. D'urgence, il n'y a pas d'hésitation. Il a, il commence à voir son cœur tout de suite 
à l'unanimité, il n'y a personne qui va dire va, allonge-toi. Tout le monde va à l'hôpital directement. Et à l'hôpital, il y aura un service réservé pour le cœur. Et là, il y a tout, toutes les urgences. Donc, ils il l'emmènent à l'hôpital. Ils vont lui faire des analyses, des examens. Imaginons qu'il trouve que son cœur, il a un souci. Directement, ses enfants, sa femme, sa famille, ses amis, toute personne sera qu'il connaît ou autre, il va commencer à être préoccupé, anxieux. Ils vont avoir de... Ils vont penser à lui. Alors qu'il se peut que cet homme, ça soit un homme pieux, c'est un homme vertueux, c'est un homme qui constamment dans l'ibadat, dans les adorations, un homme qui fait que du bien, un homme qui ne fait pas tort aux gens, un homme droit. Malgré cela, les gens, ils s'inquiètent pour lui. Alors que dans le delà, il se peut que c'est une personne parmi les, les gens du paradis. Donc si on regarde bien, on voit qu'en vérité ça, c'est pas... C'est une réalité mondaine, mais c'est pas un problème en soi. Parce que s'il devait en mourir, c'est son terme. Il n'y a personne qui pourrait lui rajouter ou lui diminuer. Son terme, c'est son terme. والآن ننظر إلى القلب الذي فيه المشكلة القلب الذي يكون مريضا بالشهوات يكون مريضا بالشبهات ويكون صاحبه صحيحا يدب على الأرض فهو في الدنيا في الحقيقة هو ميت ميت ويدب بين الناس ولا أحد ولا أحد له هم له غم على هذا الإنسان مع أنه لو مات لصار إلى جهنم بسبب قسوة قلبه أو موت قلبه maintenant à l'inverse une personne dont le cœur il est malade c'est maladie abstraite son cœur il est malade par les maladies des passions son cœur il est malade par les maladies de l'ambiguïté mais son corps, il est bien portant. Il est bien portant. Les gens disent, MashaAllah, son cœur, il est, il est, c'est l'état d'alerte maximale. Mais personne ne s'inquiète. Personne ne va se soucier. Personne n'est anxieux. Alors qu'à l'intérieur, c'est grave. Parce que si lui, il venait à mourir, alors il ferait partie des gens de l'enfer ou de billah. C'est un enfer qui l'attend, c'est le châtiment dans la tombe, à cause de la maladie de son cœur ou à cause de la mort de ce cœur. C'est-à-dire que le cœur, il a une place fondamentale. Le bonheur, le malheur, la vie, la mort dépendent de ce cœur. Dépend, tout dépend de ce cœur. Est-ce que c'est un homme bien heureux 
Est-ce que c'est un homme malheureux Est-ce que c'est une personne qui est vivante réellement, pas juste le corps Ou bien est-ce que c'est un mort vivant Ça dépend du, ça dépend du cœur. Les hadaqal alayhi salatu wassalam, ala inna fil jasadi mudra. Ida salahat salaha al jasadu kulluh. Répète la parole du prophète Il y a dans, la, dans le corps humain Un morceau de chair Qui lorsqu'il est bon C'est tout le reste du corps qui est bon Et lorsqu'il est mauvais C'est tout le reste du corps qui est mauvais Le cœur c'est l'emplacement où il y a les intentions. Les intentions. Et les actes, les paroles, tout ce que tu fais, ça dépend de ce qu'il y a dans ce cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les actes ne valent que par leurs intentions. Et chacun sera rétribué selon son, son intention. إذا كانت النية صالحة طيبة فإن الأعمال تقبل إذا كانت موافقة للسنة وإذا كانت النية فاسدة فالأعمال وإن كانت صالحة في الظاهر فإنها لا تقبل Si les intentions sont pures, sont bonnes alors si tes œuvres sont conformes les œuvres seront acceptées afin seront acceptés à gris. A l'inverse, si l'intention au départ elle est mauvaise, alors tes actions, même si en apparence ce sont de grandes actions, de belles actions, elles ne seront pas acceptées. Wandoro, Wandoro, Hadith al-Thalatha al-Ladina dakhalulghar, wa Hadith al-Thalatha al-Ladina awwalu man tusa'aru bihim naru jahannam. Regardez les deux hadiths très connus. Le hadith des trois hommes qui avaient trouvé refuge dans la grotte. Le hadith des trois hommes qui seront les premiers à être jetés en enfer. Là, la différence entre les deux, c'est le niya. فَالَّذِينَ دَخَلُوا أَلْغَارِ فَسَدَّتْ عَلِيهِمْ سَخْرَةٌ أَلْغَارِ دَعَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ les trois hommes ils étaient une nuit où il y avait de la pluie il y avait la tempête ils ont trouvé refuge dans une caverne. Et en rentrant, le temps qu'ils puissent ressortir, un énorme rocher est tombé du haut de la montagne et les a enfermés. Et c'était donc la mort inévitable. Il n'y a pas de téléphone. D'ailleurs, c'est même un téléphone, il n'y a pas de réseau. Il n'y a, a rien, ils peuvent faire. Il ne reste à deux un. C'est ce qui reste avec toi tout le temps. Donc chacun d'eux, il a fait une invocation. Et chacun, il a dit, « Ya Allah, 
si j'ai fait véritablement cela, sincèrement pour ta face, alors sauve-nous, accorde-nous, libère-nous de cette, de cette situation. Et à chaque fois, le rocher il a bougé, jusqu'à ce qu'ils ont pu sortir. Donc c'est la preuve qu'Allah a agréé leurs œuvres, car leurs intentions étaient pures. Leurs intentions étaient bonnes. Maintenant à l'inverse. Les trois premières personnes le jour dernier qui seront jetées en enfer, qu'Allah nous en préserve. Les trois premières personnes. Un savant, un martyr et un bienfaisant, un grand donateur. Un généreux. Ces trois, pourquoi ils seront les premiers Parce qu'ils agissaient en apparence pour Allah. Mais dans la réalité, dans les cœurs, ils recherchaient le regard des gens. Il a étudié la science. Par contre, il dit, Masha'Allah, lui, c'est un talib il. Lui, c'est un vrai. C'est-à-dire qu'il y a des faux et des vrais. Lui, c'est un, c'est un talib il. Lui, c'est un alim. Lui, c'est... Il a fait ça pour ça. Ou bien, il cite des choses devant les gens. Dans le but que les gens l'élogent. Ou un autre, il est tombé martyr. Mais son but, c'est pour que les gens disent, c'est un brave. Franchement, il n'avait pas peur. <rire> Et lui, c'était ça son intention. Mais ça, les gens ne le voient pas, ce qu'il y a dans les cœurs. Et un autre qui faisait des dons, il faisait des dons, il faisait du, du bien, il aidait, il était généreux. Mais pour que les gens disent, Machallah, lui, c'est un donateur, c'est un bienfaisant. Mais à la fin, à la fin, Allah Azza wa Jal, il va dire, pourquoi tu as fait ça et lui, il va même oser mentir. Et Allah lui dira, Kadabt. Allah Tu as fait pour que les gens disent, c'est un alim, c'est un savant. Tu as fait pour que les gens disent, c'est un courageux. Tu as fait pour que les gens disent, c'est un brave. Fandor al Regarde la, la différence avec les trois autres. En apparence, eux, ils ont des actions telles des montagnes. Tout ça, c'est anéanti à cause de ce qu'il y a dans le cœur, de ce qu'il y avait dans leur cœur. Le cœur, c'est la partie qu'Allah Azzawajal regarde chez toi. Allah ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas la, ton poids, ta couleur, ton compte en banque, ou bien ton rang social dans la société, ton pouvoir. Tout ça, Allah Azzawajal ne le regarde pas. C'est lui qui te l'a donné. Tout ça, c'est lui qui te l'a donné. Allah Azza wa Jal, il va regarder ton cœur. 
Est-ce qu'il y a l'ikhlas Est-ce qu'il y a la sincérité Il regarde tes actions, si elles sont conformes avec ce qu'il t'a légiféré. Allah subhanahu wa ta'ala regarde les cœurs et les œuvres. Il regarde les cœurs et les œuvres. Le prophète dit certes, Allah ne regarde pas vos images, vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Ton cœur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur Est-ce qu'il y a l'ikhlas Est-ce qu'il y a la sincérité Il regarde tes actions. Est-ce que tes actions elles sont conformes avec ce qu'il t'a légiféré فإذا كان العمل خالصا موافقا أجرت لا أجرت عند الله عز وجل. si tu trouves tes actions avec la sincérité et la conformité alors ce jour-là tu recevras une immense rétribution auprès d'Allah subhanahu wa taala. sinon ça sera la perte évidente. فالله تعالى مطلع على القلوب ونحن في الصيام نحن في الصيام Allah, Allah Azza wa Jal Shara'a siyam Min al-hikam L'inatadarraba ala l'ikhlas L'inatadarraba ala l'ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala Parmi les sagesses Derrière l'adoration du jeûne C'est le fait de t'exercer à la sincérité Tu t'exerces Au fait qu'Allah il t'observe Allah il te voit Est-ce que tu peux Tu te retrouves tout seul qui t'empêche de boire, de manger C'est le fait que tu saches qu'Allah Azzawajal, c'est la crainte, c'est la piété. Donc à ce moment-là, tu dois garder ce sentiment, ce ressenti dans tout, toutes les autres situations. Pas que la nourriture et la boisson pendant la Ramadan, mais tout au long de ta vie. Tu dois en tirer la leçon qu'Allah Azzawajal, comme il t'observe la journée du jeûne, et tu ne manges pas, il t'observe également. Lorsque tu complotes, lorsque tu mens, lorsque tu midis, lorsque tu fais ceci, cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il te, il te voit. Kadalika al-qalb, huwa mahallu taqwa. Le cœur, c'est là où réside la taqwa. Wa ramadan, shahru al-taqwa. Wa taqwa takunu fi al-qalb. Le mois du ramadan, c'est le mois où on essaie d'atteindre ou d'acquérir de la piété et de la taqwa. Walihada lamma su'ila al-Nabi alayhi salatu wassalam, kama fil hadith sabiq, an khayri nas, ou an al-qalbi al-makhmoum, qala huwa al-taqi, al-naqi, al-ladhi la'ithma fihi, wala baghya wala hasad. Dans le hadith précédent, lorsque le Nabi alayhi salatu wassalam, il a défini ce que c'est le cœur al-makhmoum, il a dit c'est le cœur pieux, c'est le cœur où il y a la taqwa, la crainte. Et la crainte, c'est entre toi et Allah Azza wa C'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois que tu fais quelque chose ou autre, tu dois te rappeler que tu devras rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, c'est le cœur où il y a la taqwa. 
C'est le cœur pur dans lequel il n'y a pas de péché, il n'y a pas de rancune, d'injustice, il n'y a pas de jalousie. Et le hadith, il, où il montre son cœur. Et il dit, la taqwa, elle est ici. La taqwa, elle est ici en faisant signe vers son cœur. C'est-à-dire, le début de la taqwa, sa base, elle réside dans le cœur. La poitrine, c'est là où réside le Coran. C'est l'emplacement du Coran. C'est l'emplacement de l'ilm, de la science bénéfique. C'est dans le, dans le cœur. Et nous, nous sommes dans le mois du, du Coran. Et nous si le cœur il est déjà plein il est plein par les passions par les jouissances par l'amour de ce bas monde par l'attachement au bien de ce bas monde comment alors le Coran ou dans quelle place tu vas mettre le Coran puisque sa place c'est dans le cœur le Coran وإذا دخل القرآن يعني تنقى وصفى القلب كون القرآن يبقى بنتخي دون الكور ريالمان سرى نفي بيريفيكاتور سوى بيريفي نتويي لكور يقول الله عز وجل وفمتخيك القرآن سيسر لكور الله عز وجل إدي دون القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح لمين على قلبك على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين dans le sens de ces versets il dit c'est une révélation émanant du seigneur des mondes avec laquelle est descendu l'esprit digne de confiance jibril عليه السلام sur ton cœur sur ton cœur على قلبك afin que tu sois du nombre des avertisseurs dans une langue arabe claire. Dans un autre passage, Allah Azza wa Jal yaqul Bal huwa ayatun bayinat fi sudouri alladina outul ilm. Il dit ce sont des versets clairs dans la poitrine de ceux qui ont reçu le savoir. إذن القرآن محله القلب فلا بد من الاهتمام بالقلب لأنه محل القرآن ستجد أن تكون لديك القرآن ستكون لديك القرآن ستكون لديك القرآن ستكون لديك القرآن ستكون لديك القرآن لذلك ستكون لديك القرآن ستكون لديك القرآن فالقلب كذلك أعظم وسيلة لطلب العلم الشرعي. والعلم الشرعي هو الذي به سعادة الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا 
Allah il dit dans le, dans le verset, dans le sens, Allah il vous a sorti des matrices des ventres de vos mères et vous ne connaissiez rien. Vous ne connaissiez rien. Ça, c'est les outils pour l'étudier. Et il vous a donné la vue et les cœurs. Ainsi, peut-être, vous serez reconnaissant. Donc, Allah, tu es dénué de connaissances. Mais Allah t'a donné les moyens pour pouvoir ensuite apprendre et étudier. فَالْإِنسَانُ لَا يُولَدُ عَالِمًا Il n'y a personne qui n'est savant. يُولَد وَلَهُ جَهْلُ وَلَا يَعْلَمُ وَيَتَعَلَّمُ وَيَتَعَلَّمُ هَكَذَا L'être humain, il n'y a personne qui n'est, il est né Cheikh l'Islam. Lui, c'est Cheikh l'Islam. Là, ça n'existe pas. Il naît, il a zéro, comme toi, au même point. Et les gens, selon leurs efforts, il va apprendre, 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 jusqu'à ce qu'il quitte ce bas monde. Et il n'aura pas tout appris, c'est impossible. Mais constamment, il enlève des parts de l'ignorance qui est en lui. En recherchant la science, le savoir, tu enlèves de l'ignorance qui est en toi, de l'ignorance vis-à-vis de ton Seigneur, vis-à-vis -vis de ton prophète, vis-à-vis -vis de ta religion. Et demain, Inch'Allah, on poursuivra en citant différents types de cœurs. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alameen.